0: Voyage immobile, une émission produite par Allo la planète, présentée par Bruno et Plex. Aujourd'hui, dans le salon de Pierre Rabbi. La terre est belle, Gaïa comme certains l'appellent. Chose rare dans l'univers, elle nous accueille, nous nourrit et porte la vie. Sans elle, où poser nos pieds, où trouver refuge Comment respirer Elle est si essentielle à la vie de nombreuses espèces, mais nous l'avons reléguée au second plan, en trame de fond que l'on oublie. Pourtant, l'homme y a vécu très longtemps en harmonie, longtemps pour l'homme, peu pour elle qui traverse les âges. Cette harmonie s'est brisée, et l'homme qui laissait des traces comme chaque espèce la peuplant, cette fois, l'a marquer d'une manière indélébile. Nos activités deviennent une force inscrite dans l'échelle des temps géologiques. C'est ce que les géologues appellent l'anthropocène, commençant avec le début de l'industrialisation et le charbon, puis avec un autre marqueur depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec le pétrole, les plastiques et la consommation de masse. L'atome y a laissé aussi sa trace, car Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima sont les parties dont nous gardons les souvenirs, mais toutes les nations qui détiennent l'arme nucléaire ont procédé auparavant à de nombreux essais. La société de consommation nous a détourné de notre terre nourricière en la reléguant à un simple objet que l'on peut acheter utiliser, démanteler et détruire selon notre bon vouloir. La terre va mal, certains de nos grands fleuves se tarissent, l'air au-dessus des villes est souvent irrespirable, les écosystèmes mis à mal, le climat se dérègle, et nous sommes de plus en plus nombreux à consommer et à amplifier le problème. Les lanceurs d'alerte sont pourtant nombreux, scientifiques, penseurs, politiques, artistes et médias. Mais notre impact continue de plus belle. Nous ne prenons pas conscience assez vite de la mesure du problème. Décroître, se débarrasser d'envies qui ne sont pas des besoins. Sommes-nous prêts à nous déprogrammer d'un bonheur factice le Covid-19 devrait nous y aider. Catastrophe mondiale, elle nous montre les limites d'un système plus près des valeurs économiques que de la valeur des espèces. Ce soir, juste avant de clore la saison de Voyages immobiles, nous vous proposons une émission hors cadre. Une cerise sur le gâteau, le regard d'un personnage qui planche sur les sujets de nos préoccupations, Pierre Rabi, le philosophe humaniste. Bien. Bonjour tout le monde, bienvenue bon bon dans, bon dans bon cette émission de Voyager Mobile. Bonjour Bruno, bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup Pierre de nous accueillir chez vous pour cette émission et de nous porter le regard sur tout un tas de sujets qu'on a passé toute la saison à se poser, comme la place de l'homme. Quelle est la place de l'homme dans le cosmos,
1: Pierre ben écoutez, d'abord, il y a une planète hein, qui s'appelle la planète Terre, elle est elle-même dans le cosmos, elle est comme euh, une espèce d'oasis au milieu d'un immense désert astral et sidéral, insondable, c'est-à-dire celui qu'on a, a... Bien sûr, on a des télescopes qui essayent de comprendre qu'on a euh, cet univers absolument euh, euh, hors de la portée de notre compréhension. Mmh. Euh, nous faisons des, des efforts énormes pour aller vers la Lune, mais c'est un, un film saut de puce dans l'espace, mais qui coûte vraiment très cher à préparer. Je ne vois vraiment pas pourquoi on fait ce, ce saut de puce dans l'espace. Il y a toute une, bon, une humanité qui aujourd'hui est grisée par le progrès, parce qu'effectivement, nous sommes passés d'un euh, homme simple qui euh, se déplaçait avec ses jambes on est rentré dans l'ère de ce qu'on pourrait appeler le pétrolytique, c'est-à-dire que c'est ce qui n'a jamais existé auparavant, c'est-à-dire cette substance combustible qu'on extrait des sols et avec laquelle ben vous êtes venu. moi je me déplace, etc., des machines, etc. Et si nous nous prenons un ratio, disons, temporel, si on prend par exemple un ratio de 24 heures de la vie de la planète, nous ne, sommes, nous ne sommes là que depuis une minute et demie à deux minutes. C est c est bah donc, nous ne sommes pas grand-chose. Et on gros. ressent un ouais. emballement Et on sur détruit la dernière... depuis euh... <rire> <rire> encore moins
2: de temps. À, à oui. peine 200 ans,
1: et ça représente et... la
0: dernière fraction de seconde sur votre temps de 24 heures.
2: Oui,
1: c'est... D'ailleurs, euh, nous avons... Une... Pendant que nous parlons, il y a une opportunité, c'est ce virus mmh. qui mmh. touche l'ensemble de la planète. La planète. Ben, ce virus, il est encore gentil c'est-à-dire qu'on peut en, en sortir mais imaginez un virus vous l'attrapez vous mourrez c'est tout il n'y a pas d'autre et on est complètement démuni face à ce que la vie la, la, la vie recèle en elle comme puissance la notion de détruire la planète j'y crois absolument pas parce que la planète, elle en a vu d'autres. Elle, elle, elle a eu des épisodes avec des volcans, des choses compliquées. Des... Elle s'en est toujours sortie parce qu'elle faut qu'elle aille. Elle ira jusqu'au bout, au bout, justement, de son programme.
2: Elle a sa propre et vie. Nous,
1: nous, voilà, et nous nous, 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 nous sommes des mammifères verticaux avec une tête ronde avec un cerveau qui pense qui pense mal d'ailleurs la ouais. plupart du temps et puis finalement nous nous sommes mis dans la tête que nous étions très importants alors qu'en fait nous ne sommes qu'un petit épisode de l'histoire oui. de la planète ce qu'on risque effectivement
0: et là on commence à le prendre conscience depuis quelques années c'est pas une destruction de la planète mais c'est une destruction de l'espèce ou des
1: espèces l'être humain est stupide Mmh. C'est J'imagine des extraterrestres évoluer, étudier l'être humain. Comment voulez-vous qu'ils concluent que nous sommes intelligents Alors je les vois s'esclaffer en disant ils ont une planète magnifique, il euh, y a tout ce qu'il faut pour être heureux sur cette planète. Tout ce qu'ils savent faire, c'est s'entretuer, c'est la guerre, c'est détruire, c etc. Donc nous sommes une espèce euh, extrêmement euh, ambiguë. Alors il y a bien sûr des intelligences, des choses mmh. qui se... Finalement, la, la grande question se pose, mais, mais la planète est-elle consciente d'avoir créé l'être humain et pourquoi Alors moi, dans mon rêve personnel, je pense qu'elle a créé l'être humain pour qu'il l'admire, pas pour qu'il la détruise. Parce que tout ce qui nous est offert, c'est admirable. Euh, elle nous offre tout, de quoi nous nourrir, de quoi nous émerveiller, de quoi vraiment tout. Extraordinairement euh, généreuse. Euh, en elle dans son essence mais l'avènement humain euh, malheureusement est venu euh, un mammifère vertical avec sa tête ronde avec un cerveau particulier qui peut réfléchir sur le passé présent futur les autres créatures ne semblent pas semblent plus travailler disons euh, réa réagir au présent ouais. euh, on n'a pas l'impression qu'elles ont une mémoire qui les tourmente ouais. ce qui s'est passé ce qui passe plus ou bien, qu'est-ce que je vais faire demain bien, Il semble que euh, ces créatures-là, très simples, vivent l'instant. Moi, je le vois bien avec mes, mes chiens. Mm -hmm. S'ils si, euh, organisaient des stages, je m'inscrirais tout de suite, parce que eux, eux le, le passé, ils s'en foutent, le futur, ils ne le savent pas. Et quand il euh, y a euh, un événement immédiat, euh, ils avertissent que quelqu'un arrive, etc. Puis après, ils retournent se coucher tranquille. Voilà. Ils vivent plus en paix. Et, et comment Ils vivent plus en paix. Ben, ils, sont, ils sont vraiment en paix par mmh. rapport à, à nous qui, 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 qui avons malheureusement cette manie de toujours euh, imaginer, de toujours. Et puis, il y a une, une, une particularité de l'être humain c'est qu'il sait qu'il va mourir. Alors, peut-être que les animaux le savent aussi, je n'en sais rien, je ne peux pas le jurer, mais l'être humain le sait. Alors, nous naissons enfants, nous sommes totalement, euh, comment dire, innocents, on, on prend la vie comme elle vient, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit, ah oui, d'accord, mais attention, moi, hein, ce, ce n'est que pour un moment hein, que tu es vivant. Tu n'es pas vivant pour l'éternité, tu es vivant dans un certain moment. Alors, l'angoisse arrive. Voilà. Et l'angoisse de la mort euh, vient nous pourrir la vie parce que euh, on sait pas comment personne ne sait à quel moment il va partir euh, partir peut-être demain, peut-être dans 20 ans peut-être etc etc mais ce, qu ce qui est une certitude absolue que ça soit les milliardaires de la terre ou n'importe qui c'est qu'un jour ça finira et puis c'est tout alors après euh, l'imagination commence à, à, à retravailler je vais mourir mais je vais renaître je vais mourir, mais je vais aller au paradis ou en enfer, etc. ça, c'est voilà. de l'ordre de l'imaginaire. C'est de l'ordre de nos croyances. C'est là que s'établissent les croyances, parce que la peur de la mort nous, euh, nous, nous fait imaginer, euh, finalement, euh, comment nous allons nous apaiser, hein, comment nous allons les apaiser face à cette réalité abs absolue et incontournable. Et à ce moment-là, bah, tout le monde invente, etc. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas unanimité il y a des religions, il y a le musulman, il y a le catholique, il y a le chrétien, le protestant, le, le bouddhiste, le, même, on ne s'entend même pas là-dessus, là sur là, cette notion de la religion. Donc nous voilà, nous voilà tourmentés. Mm -hmm. Et dans ce tourment, eh bien, euh, il y a les idéologies qui viennent dire que euh, le chrétien ou le musulman est, prêt, est meilleur que ceci et que cela. Le, toute la planète est faite de frontières, Mmh. Euh, chacun, se, chacun se barricade dans ses frontières, et si, euh, et si, euh, si ça ne va pas, ben on se fait la guerre, on s'entretue. Et si,
2: et si on arrivait à, à supprimer cette notion de, de mort puisque de toute façon le cosmos il, il vit et il meurt, les planètes vivent et meurent, nous on vit et on, et on meurt donc c'est quand même, quand même quelque chose de naturel Est-ce que, est que, est que vous pensez que ça changerait le, le mode de, de faire des gens, des personnes s'il n'y avait pas cette notion de mort au bout
1: ce n'est pas seulement une notion, c'est une réalité. C'est une
2: réalité, mais enfin, si après, il y a si ce qu'on en une fait.
1: Notion, la notion vient après, c'est-à-dire ouais. qu'après, mmh. je vais mourir, mais, mais, mais la mort n'est pas une notion, c'est une réalité absolue. Oui, oui, oui. Mmh. Les végétaux naissent, meurent, les animaux, pareil, les êtres humains, pareil. Donc, ce n'est pas seulement une notion, c'est une réalité absolue. Sauf que, comme vous
0: disiez tout à l'heure, oui. nous, on en a conscience voilà. peut-être d'autres aussi mais déjà nous on en a conscience et c'est peut-être ça qui modifie la manière de passer cette incarnation
1: c'est-à-dire qu'on arrive sur cette planète euh, arrive cette peur euh, que génère la mort et la mort n'est pas n'est pas, pas un principe elle est une réalité mmh. et à ce moment-là la peur euh, s'exerce parce qu'un euh, jour bah, je vais quitter je vais, je vais tout quitter ma famille, mes, mes biens, mais tout, tout, un jour, il y aura une forme d'interruption. Alors, soit on, on, les primitifs, ce qu'on appelle les primitifs, euh, acceptaient tout à fait ça. Parce qu'ils disaient, eux, on a, il y a des cycles de la vie, bah, je, 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 je nais, je grandis, euh, je procrée je, euh, je mène ma vie, et puis un jour, bah, je m'éteins. Mais eux, ils ont beaucoup moins dramatisé la mort parce qu'ils ont considéré que cela faisait partie de la réalité telle qu'elle est, euh, qu'on ne, qu ne peut absolument pas euh, édouper. Cette réalité, ils l'ont intégrée à tel point que, euh, que pour eux, euh, voilà, la, la mort était moins tragique que nous. Et nous, euh, la tragédie de la mort nous a fait... Euh, imaginer, ben voilà je mourrai, j'irai au paradis ou j'irai en enfer d'ailleurs c'est mm -hmm. mon cas peut-être, mais enfin, j'en sais rien mais euh, tout cet imaginaire qu'on a mis en route qui est suscité par la peur de mourir mm -hmm. et, et on est tellement stupide que la peur de mourir c'est ce qui nous dé dé développe notre instinct de tueur il mm n'y -hmm. a aucune espèce qui se tue euh, elle-même euh, l'être humain tue l'être humain donc on a, à la fois on a peur de la mort et à la fois on la produit, on la donne et à la fois on, on l'exalte avec des, tout notre savoir scientifique est consacré à, justement à l'art de tuer. Mmh. Et il, faut, il faut beaucoup de connaissances pour faire une bombe atomique mais c'est absolument pas intelligent de faire une bombe atomique. Vous comprenez ce que je veux dire Tout à fait. Ah, oui. Et donc c'est pour ça que la, tout, tout le questionnement doit maintenant repartir sur d'autres bases. Mmh. Et non pas sur celle-là, parce que ce, ces bases-là euh, continueront à générer la peur. La, la peur générera euh, l'autoprotection, c'est-à-dire comment sauver. Et cette, et cette idée de sécurité va générer de plus en plus un imaginaire humain de tueur et perfectionné. Il n'y a rien, rien de plus terrible que la bombe atomique. Mm -hmm. Il est totalement inintelligent de faire une bombe atomique. Il faut être con pour faire une bouffe Pourtant, pardon. pardon, on, on le fait, fait. fait. Et on se vante pardon, ouais. en plus. En plus, on, on en se vante. On se vante. Et les et... pays qui l'ont, euh, etc., ben voilà, c'est un peu toutes ces choses là qui sont euh, qui sont à, à un embrouillage euh, qui fait que voilà on n'est pas on n'arrive pas à être serein
2: est-ce que vous pensez que le, le, justement le dérèglement climatique par exemple c'est une sorte de volonté ou de d'ignorance de l'homme par rapport à, à toujours à ce même sujet ou est-ce qu est que, parce que l'homme ne se corrige pas a des difficultés à se corriger oui. par rapport à donc à ce, ne serait-ce que ça on, on sait qu'on va à une catastrophe si ça si ça s'emballe on dirait après, est-ce que l'homme ne veut pas faire attention à ça est que y a, euh, Quelle est la raison qui fait que... Euh... Parce que l'homme n'est pas intelligent.
1: Ouais. Ce n'est pas les baleines qui ont fait un référendum pour dire que l'homme est intelligent. Hein, oui. D'ailleurs, l'homme fait beaucoup de mal aux baleines. Non, le problème de l'être humain, c'est la peur. Et la peur lui fait générer euh, donc la quête de la sécurité. La quête de la sécurité, d'ailleurs, on dit la sécurité nationale, avec des armes. C'est stupide, alors que si on s'entendait, on serait en sécurité. Il suffirait qu'on qu 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 s'entende entre nous pour qu'il n'y ait aucune raison que nous nous, nous, nous entretuions et aucune raison de perfectionner les armes pour nous détruire mutuellement. Et jamais euh, l'espèce humaine est horrible euh, dans le sens où l'être humain tue l'être humain. Mm -hmm. Je dis souvent quand un lion mange une, une, une antilope, bah, il mange une antilope, le pauvre vieux, il faut bien qu'il vive. Et l'antilope aussi, elle a besoin de vivre, elle mange l'herbe, et l'herbe est peut-être vivante aussi, etc. Et Donc nous, nous sommes dans le cycle de la vie qui se donne à la vie.
3: Mm -hmm.
1: et ça c'est une loi qu'on ne peut pas, qu on, qu on, qu on, nous ne pouvons pas sortir de cette loi-là. La vie se donne à la vie. D'ailleurs nous procréons dans le plaisir, parce que si c'était un devoir de procréer, il y a longtemps que l'espèce les, 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 les humaine serait éteinte. C'est parce que nous avons des plaisirs à procréer que nous procréons. Si c'était simplement un, un truc de devoir de faire des gosses, euh, ben, les gosses, il n'y en aurait plus. Mm -hmm. Donc, il y a toute une, une organisation de la vie qui est euh, extraordinairement belle et, et mystérieuse. On comprend ce qu'on peut, mais il y a beaucoup de choses que nous, comp que nous ne comprenons pas. Mm -hmm. et, et toute la, la question aujourd'hui, elle se pose de plus en plus cruciale. À quoi sert les humain Est-ce qu'on ne serait pas là seulement pour vider les fosses
2: de la terre, que la terre nous aurait fabriquée simplement pour vider tout ce qui est euh, fossile. C'est ça, les mines, mmh. tous les métaux, tout ça. On dirait qu'on est spécialisé dans l'extraction de, tout ce, qui, de ce que, tout ce que contient la terre. Mmh. Moi, c'est cette impression que ça me fait. Et pourquoi la terre ne, ne nous aurait pas créés pour ça euh, Voilà, moi, ça, ça arrive à cette question.
1: <rire> mmh. Non, moi, je ne pense pas que la terre... Enfin... La vie. Je, je la suis vie. justement, je vais publier bientôt un ouvrage que j'ai intitulé La tristesse de Gaïa. Mmh. C'est-à-dire que j'ai essayé de, de méditer sur, sur la planète Terre. Et, et du coup, il y a deux, deux, deux façons dont les gens l'abordent. Est-ce euh, qu'elle est vivante Oui, elle est vivante. Ça, c'est sûr, sinon, on ne serait pas là. Mmh. Euh, c'est elle qui nous donne la vie, qui, nous, qui fait que. Nous existons. La deuxième question, est-ce qu'elle est pensante C'est un organisme extraordinairement mmh. complexe. Est-ce que cet organisme complexe est pensant Moi, je dis oui, mais je ne peux pas le prouver.
2: Mmh. Oui, voilà. mais ce n'est pas, pas la même pensée que nous, de toute façon, ça ne peut pas. Non,
1: ce que j'entends par pensée, ce n'est pas la pensée spéculative. Oui, oui, oui. Mmh. Non, non j'entends bien. C'est la, la pensée, justement, comme. comme une, une, une espèce de, de fluide de choses qui font ouais. que je... Euh, voilà, j'ai ce, ce don de penser, euh, pour le meilleur et le pire d'ailleurs, j'ai ce don de, de penser... Une projection. Qui peut m'amener euh, vers la joie, mm -hmm. et j'ai ce don de penser qui peut m'amener vers, vers le drame et la tragédie. Donc je, donc je pense, voilà. Et à partir de là, euh, donc... On est là pour savoir, est-ce que est-ce que la planète Terre aurait fait une erreur en nous créant euh, Elle -ce peut que... pas, c'est pas possible. Ça rien. Il y, oh. y a une anecdote de Gorbatchev qui dit qu'un jour, il y a une planète de l'espace qui rencontre la planète Terre. La planète de l'espace regarde la planète Terre et lui dit, ma pauvre, mais qu'est-ce que tu as l'air dépenaillé, tu sens mauvais, qu'est-ce qui t'arrive ne m'en parle pas, j'ai attrapé l'humanité. <rire> et l'autre lui dit, bon, bah, écoutez, euh, écoute, euh, bon, euh, moi aussi, je l'ai attrapé, je m'en suis guéri et tout va bien. Voilà. Et nous, nous avons cette prétention de croire que nous, nous sommes invincibles et que nous serons éternels. Non. Mm -hmm. ah. Personne n'est éternel, rien n'est éternel. La simple erreur de l'être humain, c'est que lui, il participe à son extinction. C'est-à-dire oui. que... Les espèces euh, se sont éteintes parce que le climat a changé, parce mm -hmm. que voilà, les biotopes se sont modifiés, euh, les dinosaures ne pouvaient plus vivre parce que l'environnement le, ne pouvait plus les plus. supporter, etc. etc. Mais l'être humain, lui, il a une, une spécificité euh, tragique, c'est qu'il participe lui-même à sa propre extinction. C'est là, la, la, là, disons, la distinction qu'on peut, qu peut faire entre les, les autres créatures qui meurent par les conditions naturelles ne sont plus favorables et l'être humain qui crée les, les, les conditions défavorables pour, pour, pour se suicider mmh. et là c'est un clivage énorme
0: mais alors énorme. ça, ça m'amène à vous poser une question Pierre est-ce que vous avez foi en l'humain non Non. c'est ce que
1: j'avais l'impression l'humain est stupide mmh. déjà, déjà rien que cet, cet instinct de tuer il tue tout l'humain il a tué des créatures en grand nombre, ils s'entreturent. Imaginez les, ces guerres qui continuent encore. Mais c'est l'horreur absolue. Mm -hmm. C'est l'horreur absolue. Les guerres de 14, je ne sais plus combien de millions, euh, pour ne citer quelles, parce que le, 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 les êtres humains se sont toujours entretués depuis l'âge le, de l'histoire, nous apprend qu'il y a eu des batailles, des, etc. Et, et donc, euh, le feu de cet instinct meurtrier... Euh, amène à se poser la question, mais finalement, la finalité de l'être humain est-il simplement incarné pour, pour se désincarner lui-même par euh, la destruction de lui-même ou est-ce que nous avons autre chose à faire
0: Est-ce qu'on n'a pas une possibilité d'évoluer et d'avoir de nouveaux comportements
1: Bien bien d'être
0: plus en harmonie de... bien, sûr.
1: bien sûr mais ça ça fait de l'amour il mm -hmm. y a un type qui a dit ça auquel je reste attaché peu importe les églises etc c'est ce type appelé Jésus-Christ mm -hmm. qui a dit il n'y a que l'amour qui peut sauver l'humanité oui, on... c'est pour ça qu'il est important après on a pris ce message on a... les théologiens ont compliqué les choses c'était très simple c'était très simple. Aimez-vous les uns, les, les autres. autres. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus, que, de plus que ça pour faire évoluer la planète. Si, on, si nous nous aimions, et ben ça, la planète changerait. Mais non, nous nous détestons. Il mmh. y a une religion contre une religion. Il y a une nation contre une mmh. nation. Il y a une idéologie contre une idéologie. Une couleur un, contre une autre euh, couleur. Les, les, ra les problèmes raciaux le problème, etc. Et tout ça divise, divise, divise et crée donc de la... Et, et créer de la violence
0: c'est vrai qu'on se rend compte que l'espèce humaine a une propension à regarder plus ses différences plutôt que ce qui les relie et si on voyait peut-être plus qu'est-ce qui nous relie tous il y aurait peut-être moins de guerre plutôt que de voir quelles sont nos différences, que vous êtes de telle couleur, toi tu es de tel âge, toi tu as un nez comme ci ou tu penses comme ça. Ah ouais Et Alors que si on regardait Quel nez. Les, les choses que l'on a en commun, si on se connaissait peut-être un peu plus, peut-être qu'on vivrait mieux
1: Ça devrait commencer par l'éducation des enfants. Hum mmh. Dès qu'on éduque un enfant, ah, il faut que tu sois le premier, le meilleur, etc. Et déjà, on lance France de, ri, de rivalité. Déjà, mm -hmm. l'enseignement est un lieu où l'on euh, euh, fait la promotion de la rivalité. Mm -hmm. Alors que, mais, mais, il y a longtemps que je suis pas d'accord avec celui-là, il a 20 sur 20, l'autre, il a 15 sur 15, celui-là est un abruti, l'autre est. Non Si l'enseignement était parti sur. Euh, bon D'abord, avant tout, il faut vous entendre. Et puis il y a un problème aussi qui, qui n'a jamais été résolu, c'est le problème du féminin.
3: Mmh.
1: Féminin subordonné au masculin.
3: Mmh.
1: Et, 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 et ça c'est une anomalie totale, parce que féminin et masculin c'est une seule euh, réalité. Une complémentarité. Nous n'existerions pas s'il n'y avait pas ces deux éléments mmh. complémentaires. Seulement le féminin a beaucoup été chargé déjà dans la Bible c'est Ève qui a croqué la pomme et qui mmh. nous a foutu dans un merdier pas possible mmh. ça commence comme ça voilà. et, et donc du coup subordination de la femme dès l'origine dans les préceptes même religieux mmh. Vous comprenez oui, donc et ça. à partir de là eh bien, euh, la femme ben, elle est subordonnée mmh. et il faut reconnaître à ce type Jésus-Christ qui euh, on ne le connaît pas assez mmh. parce qu'on qu l'a tellement embrouillé son message, un message simple, on a fait un truc en conférence, Voir édulcoré. Par, par, mm -hmm. édulcoré. par la théologie, par mm -hmm. tout un, un tas de, de choses comme ça. Il y avait ce qu'on appelait la... la euh, ben euh, il enfin, y, y a eu un cas de femme adultère. Mm -hmm. C'est-à-dire, bon, l'adultère, quand il y avait adultère, c'était la femme qui était lapidée. Bien, évidemment, elle a sauté sur le type, elle l'a violée, c'est normal. Mm -hmm. Mais c'était la femme. Ce n'était pas l'homme, parce qu'elle était considérée, elle, comme impure. Pourquoi Parce qu'elle a ses menstrues mmh. et, et, et le sang étant impur dans la tradition biblique, c'est pour ça qu'on égorge, on ne veut pas des animaux étouffés, et tout ça. il faut égorger pour éliminer le sang, parce que le sang est impur. Mmh. À partir de ce moment-là, on rentre dans une ambiguïté, la femme a ses donc euh, etc. Et, et dans les adultères, la femme était lapidée, et, et l'homme exempté. Voilà. Mmh. Et quand même, ça, quand c'est arrivé ce, ce type appelé, appelé Jésus, il a vu l'injustice de la chose. Et qu'est-ce qu'il a fait Il ne pouvait pas abolir la loi. Par contre, il a dit on lui dit, voilà, celle-là, elle, elle a ceci, elle a cela. Mais on ne tra traduit pas, on, 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 on ne rapporte pas le, le partenaire qui a, qui, a, qui, a mmh. qui a contribué à la chose masculin mais c'est le féminin il oui, a pas de justice. et qu'est-ce qu'il dit ben, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre mmh. formidable mmh. réhabilitation petit à petit du féminin moi je souffre de ce féminin mmh. qui est subordonné mmh. et si le si les, dans comment dire dans la gouvernance euh, il y avait beaucoup de femmes sauf celles qui sont dénaturées si je puis dire, qu'elles se masculinisent pour pouvoir rentrer dans la politique la plupart du temps et, et bien, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de guerre parce qu'il y a une moindre proportion comment voulez-vous qu'un être qui porte en lui la vie, pendant neuf mois il a, il est, mmh. il a un locataire qui est là dans, ce, dans son corps même Comment voulez-vous que d'instinct, ils mettent ce, cet individu euh, au monde et qu'ils veuillent que cet individu soit détruit Effectivement, Donc, Il y a beaucoup moins de, 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 de réflexes de destruction dans le féminin que dans le masculin.
0: Pourtant, ce n'est pas parce qu'il y a moins de propension euh, au niveau des, des hommes et des femmes à ce niveau-là qu'on voit pas des chefs d'État féminins avec des poignes de fer comme Margaret Thatcher,
1: comme oui c'est à, à mon avis c'est des cas mineurs dans l'histoire de l'Inde, dans l'histoire de l'histoire. Tout ça autant n'emporte le vent. Hein, je veux dire mmh. aujourd'hui le problème c'est que la politique n'arrive pas à, 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 à nous permettre une planète viable, heureuse, tranquille. Mmh. C'est bien au contraire. Il faut augmenter nos capacités, une rivalité dans nos capacités à nous détruire euh, par, euh, leur, leur par leur recherche militaire, par la recherche des armements, par la destruction de la vie, par euh, euh, toutes les destructions. C'est vraiment incroyable. Même la terre, moi je suis paysan, je me dis paysan, je ne me, me dis pas agriculteur, je me dis paysan. C'est-à-dire quelqu'un qui est attaché à la terre, qui aime la terre, qui, euh, qui est reconnaissant à cette terre qui, qui me nourrit, il nourrit ma famille donc je suis en amour avec la terre je ne sais pas, je suis pas un exploitant qui euh, parce que l'exploitant ça a été la destruction du paysan pour mettre l'exploitant agricole et le faire rentrer dans un système dit industriel mmh. et c'est pour, pour ça que le, on, le paysan on, dit, on disait toujours quelqu'un d'attardé qui n'a pas évolué alors mmh. que par contre bon, ça fait mieux de dire exploitant agricole que de dire paysan moi j'ai dit non, je suis paysan c'est à dire celui qui étreint la terre euh, cette terre que j'ai ben, je, je l'aime j'essaye de, de la soigner je, n, je ne veux pas la polluer euh, elle me nourrit euh, elle euh, donc elle a, elle, a, elle a un rôle majeur dans, dans la vie et bien cette terre là nous sommes en train de la tuer mmh. parce qu'on y met trop de saloperies chimiques trop de des trucs et on répand du poison partout et tout ça évidemment négatif par rapport aux lois de l'existence
0: Eh bien Pierre on va se faire une petite pause musicale on va écouter Mickey 3D et respire
4: approche toi petit écoute moi gamin Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de me dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables. De regarder les arbres sans se sentir coupable, À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli, joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. Qu'on remplit tous les jours comme une fausse purin Il faut que tu respires. Ça c'est bien de nous dire, il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires.
0: Nous sommes de retour sur le plateau avec Pierre Rabhi. Pierre, j'aimerais voir votre point de vue par rapport à tout ce qui est monde technologique. Est-ce que cette technologie nous aide Est-ce que cette technologie sont des outils Ou est-ce que cette technologie peut parfois, au contraire, être quelque chose de négatif pour nous
1: bah, Disons la technologie euh, moderne, elle est assez récente dans l'histoire humaine, a pas... Mm -hmm. Elle est née évidemment de de l'imaginaire humain avec la combustion énergétique. On est allé exhumer des de, 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 du, pétrole, du carbone euh, qui était enfoui depuis etc., des milliers d'années. Du bois aussi. Machines. Euh, Charbon. Et tout ça, ça a modifié en quelque sorte la perception du de, du temps et de l'espace. C'est-à-dire que pendant des siècles, l'être humain il avait comme référence le, le déplacement avec ses jambes. Mmh. Voilà. C'était ça, sa référence. Celui qui était un peu riche, il se payait un cheval, il, voilà faisait un peu plus, il allait un peu plus vite que l'autre. Voilà. Mm -hmm. Et puis, ça s'arrêtait là. Et puis, euh, on est passé du cheval animal au cheval vapeur, c'est-à-dire la technologie a produit euh, donc euh, la mécanique, euh, la thermodynamique, etc., etc. Et ça nous a fait construire des outils, euh, entre autres, outils de déplacement qui, qui, qui font que vous êtes là depuis peu de temps mmh. si vous deviez venir il y a, il y a deux siècles on euh, aurait mis on beaucoup on pas encore là il y aurait de toute façon pas de radio il y aurait rien tout ça mmh. bon donc du coup il y a une grande euh, modification dans le dans la perception du temps et de l'espace voilà mmh. ça c'est très important ça nous a fait rentrer dans un, dans un ordre Différent. Euh, le temps, il ne faut jamais le perdre. Parce que si vous perdez ah. du temps, ben, ce n'est pas bien. Donc, il ne faut jamais perdre de temps. Il faut être efficace et productif. Et chaque minute compte. Et, et Chaque rentre. minute vaut maintenant. Surtout, le Elle, problème, c'est qu'elle vaut. Si. Et donc, euh, nous sommes dans un paradigme euh, qui a donné au temps et à l'espace une toute autre nature donc jamais perdre de temps il faut toujours gagner du temps etc et du, du coup cette rupture avec le temps naturel a fait que nous sommes rentrés dans un système frénétique dans lequel il ne faut jamais perdre de temps parce qu'effectivement il faut gagner de l'argent le temps mmh. c'est devenu de l'argent à partir de ce moment là on est rentré dans la pire des aliénations qu'un être humain puisse subir c'est à dire mon temps c'est un temps financier, c'est un temps productif, c'est un temps efficace, etc. Ça donne quoi Ça donne, comme on dit, 11 mois de coma et un mois de réanimation. C'est-à-dire que les gens renoncent à ce que la vie nous donne gratuitement. Un beau paysage, une belle, le champ des oiseaux, enfin tout, tout, ce qui nous, tout ce que la nature nous offre de merveilleux, on n'est pas là pour en jouir. Parce que il faut produit il il national brut, parce que parce qu'il faut gagner du fric, il faut que le PNB soit élevé, il faut que c'est là que les gens aient du boulot, etc. Donc du coup, c'est la pire des, des situations, qui en même temps, on ne peut pas nier qu'elle a apporté un certain bien-être. Il ne s'agit pas d'être radical, d'apporter un certain bien-être, mais à quel prix
0: mmh.
1: mais à quel prix Au prix de l'aliénation humaine.
0: Pierre, est-ce que c'est normal maintenant actuellement de voyager comme on le fait avec des charters Faut-il plus réfléchir quand on se déplace pour rencontrer l'autre Est-ce qu'on doit arrêter ou continuer de rencontrer l'autre Doit-on le faire d'autres manières Qu'en pensez-vous Pierre
1: ben, Disons que les choses ont changé depuis euh, environ un siècle, si on veut être un peu large où le voyage s'est banalisé, parce qu'on peut prendre l'avion et se rendre à tel endroit, à tel continent, à tel... les hommes ont toujours voyagé, seulement c'était dans un autre temps, et un autre espace, et avec des distances qu'il fallait couvrir pendant quelquefois des, des, des mois. Mmh. Aujourd'hui, tous les continents sont accessibles, les uns aux autres, en quelques heures. Voilà. Donc c'est ça qui a changé en fait la mobilité humaine si vous voulez mmh. si on veut mettre ça sous le la rubrique euh, un peu générale et cette mobilité humaine est donc aujourd'hui euh, très favorisée par euh, le pétrole qui permet de se déplacer très vite dans des machines dans des avions etc mais euh, est-ce que c'est voyager ou est-ce que c'est se déplacer mmh. c'est-à-dire euh, euh, le voyage quand euh, quand on, on le prenait dans son sens ancien, c'était une, une forme d'initiation. C'est-à-dire qu'on partait et on, on apprenait, on, on prenait connaissance de la vie des gens, de leur... mais au rythme, au rythme naturel et humain. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on appelle voyager, est ce n'est pas simplement se déplacer.
0: Oui, ou même voir consommer non. du déplacement ou consommer du voyage. Mais est-ce une réflexion Est-ce que c'est pas devenu un loisir, tout ah, simplement
2: oui, moi je, suis, enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui voyagent pour, le, pour, la, pour essayer de rencontrer l'autre pour essayer mmh. d'aller découvrir des choses apprendre des choses. Euh, mais euh, la, la, la question, elle est, euh, en faisant ça, si on va trop loin, euh, on dépense des quantités d'énergie industrielle. Et est-ce que ça, ça c'est une... Bon, pas, ça ne sera jamais une bonne chose, mais est-ce que c'est une chose qu'on peut tolérer, accepter ou, ou pas, vu que maintenant, ça va devenir très difficile de retrouver du pétrole euh, et qu'il va falloir trouver d'autres solutions, et, et que je suppose que l'énergie le, le gratuit, gratuite n'existe pas je pense. Il faut forcément euh, l'extraire de quelque part, cette énergie. Alors, donc, voilà. Moi, je, je suis... Mais par contre, euh, c'est mon questionnement. Est-ce que je vais continuer à Enfin, est-ce que je vais encore voyager en avion ou pas mm -hmm. J'ai pas de réponse
1: encore. Ben, disons qu'aujourd'hui, encore, on trouve cette asymétrie. C'est-à-dire que les gens du Nord, euh, les Occidentaux, peuvent voyager. Les autres, non. Mm -hmm. <rire> Déjà, on a un passeport. Quand, quand, ils, quand ils se déplacent, la mmh. plupart du temps, c'est pour un boulot, ce n'est pas pour du loisir. Mmh. C'est parce qu'ils quittent leur pays pour trouver un boulot dans les pays divers, riches, prospères, etc. Et là, aujourd'hui, le, le voyage s'est banalisé, c'est-à-dire que je veux aller à ton endroit, j'y vais, etc. Seulement, je ne me rends pas compte de l'impact que je produis mmh. sur, euh, sur la nature, puisque, évidemment, il y, y a des gaz, il y a des, des nuisances que produisent les avions, que produisent, etc. Donc aujourd'hui, euh, cette espèce d'effervescence de, dans ce qu'on appelle la mobilité, euh, cette mobilité permanente, euh, elle ne fait pas que du bien, loin de là. Mm -hmm. Elle fait aussi beaucoup de mal. Et moi, j'étais obligé de me déplacer. Je ne me suis jamais déplacé pour des loisirs. Je ne me donne pas un exemple, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais euh, je, je, je considérais que simplement me déplacer... Contribuer à la consommation de kérosène et autres, et donc polluer uniquement par, par loisir, je, je ne l'ai jamais fait. Mm -hmm. Mais par contre, quand je fais quelque chose de déplacement, c'est parce que j'ai un travail à faire, c'est parce que j'ai quelque chose d'utile à, à réaliser. Mm -hmm. Voilà. Alors, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et du coup, euh, euh, moi, je ne suis pas très favorable à ces à ces migrations considérables de gens qui, qui en permanence, vont ceci, vont, vont à tel endroit, vont à tel autre, etc. Et ils viennent vous ra raconter le catalogue de leur, leur Non.
2: Comment on peut arriver à nourrir tout le monde sur la Terre Est-ce que c'est est -ce est en, ah. en allant vers, vers, vers des, des choses plus simples, comme la permaculture, qui sont en fait des échanges d'énergie euh, entre entre la personne, les animaux, tout ce qui tout ce qui compose son, le sol, euh, qui fait pousser de mieux en mieux euh, un élément, tout ça,
1: c'est que de l'énergie, c'est qu'une partie énergétique. Enfin, Mais on est bien d'accord, tout est énergie Oui, tout, mmh. tout absolument tout est énergie. Euh, donc c'est ça, c'est acquis. Et échange il il aussi.
2: Et échange.
1: Bah, C'est-à-dire que c'est l'organisation de la vie elle-même oui. qui fait qu'elle a créé sa propre symphonie. Mmh. Et, et la vie est symphonique qu'est-ce que c'est qu'une symphonie bah, c'est quand même que chacun ne joue pas ce qu'il a envie quand il y a un orchestre qui se rassemble euh, si chacun joue ce qu'il a envie ça pas ça, une symphonie ça, devient cacophonique. Ça, ça, sera, ça, sera, ça sera une cacophonie et vous allez quitter la salle en, en vous bouchant les oreilles et, et par contre quand c'est un élément symphonique vous allez vous régaler avec, avec cette organisation harmonieuse des sons les, on organise les sons comme le peintre organise mmh. les couleurs, comme, comme le, le, cuisinier, le cuisinier organise la saveurs, etc. Et l'ordre euh, de la nature est symphonique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a différents éléments, mais ces différents éléments euh, euh, rentrent en contact les uns avec les autres dans une forme de complémentarité qui donne un ordre général agréable à entendre ou à voir, ou à, etc. Le, le drame de la société d'aujourd'hui, c'est d'abord qu'elle a tout fragmenté. Mmh. Tout, 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 tout. Même, même euh, quand on apprend au médecin son boulot, on fait ce qu'on appelle la dissection. C'est-à-dire qu'ils vont étudier les organes. Mmh. Et, et on va oublier que non, tout ça est lié. Et, et qu'un être humain... Euh, c'est une symphonie. Mmh. Et le problème, c'est que nous n'arrêtons pas de jouer des fausses notes nous-mêmes pour déranger notre propre symphonie intérieure. Et, 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 et du coup, comment retrouver cette symphonie intérieure qui fait que nous avons une espèce de joie, de quelque chose qui résonne bien. Mmh. Seulement, on est plein de soucis de ceci, de cela. Et je comprends, c'est humain. Mais l'idéal d'une véritable santé, pour moi, c'est quand tout est symphonique l'oreille ne s'oppose pas l'intestin, l'intestin ne s'oppose pas à... je ne sais pas tout, tout l'organisme fonctionne comme sous une même intelligence mm -hmm. sur une même partition, une même partition. Mm -hmm. et là c'est symphonique et, et c'est un peu la vie certainement les moments où on mm -hmm. se sent le plus léger et et heureux c'est quand cette symphonie se réalise mmh. et qu'il n'y a pas dans cette symphonie des cacophonies, des, couacs, des choses mmh. des, ouais, des mauvaises notes hein. Je que, mmh. le, ce qu'on appelle l'ordre symphonique est transposable à tout
3: mmh.
1: maintenant vous faites un tableau vous essayez de mettre une, une, une organisation symphonique mmh. sauf qu'il faut que pour concevoir la symphonie il, il faut avoir la même culture il y a eu des... des bah, il faut jouer dans les, avec les mêmes notes ah oui.
2: ou
0: ouais. en si bémol ou en ut oui, mais ou au ou ou diapason ça,
1: oui mmh. mais ça c'est culturel mmh. il y a eu des, des africains qui sont allés écouter des symphonies, pour eux c'était mmh. du bruit mmh. pourquoi parce qu'ils n'avaient pas la culture initiale qui permettait de considérer cela comme symphonique mmh. pour eux c'était que du bruit, ils ne comprenaient rien donc ce qui veut dire que sous-jacent doit être une, une approche culturelle qui donne à chacun les clés mmh. pour comprendre, pour, pour comprendre qu'il y a symphonie. Vous comprenez mmh. Donc il y a, il y a, il y a le soubassement culturel qui prépare euh, la personne à, euh, à adhérer ou à ne pas adhérer à, 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 à une proposition culturelle. Mmh. Donc la symphonie est aussi liée à la, à la façon dont nous percevons nous-mêmes l'ordre symphonique. Ce n'est pas transposable partout. Et Par exemple, pour, pour une
2: plante, si on prend le, ce, ce, ce système-là, euh, on peut penser qu'il y a une multitude d'éléments qui rentrent pour faire pousser la plante, euh, dont, enfin, tout, son, tout son environnement, tout ça... Mais euh, est-ce qu'on est qu peut considérer, moi c'est un peu ce que je pense, que ce système-là est, est un système universel, totalement universel. Le fait qu'il qu y ait des, en permanence des échanges euh, entre tous les éléments et qu'il qu y ait une construction à co enfin, par, par ce système-là, par ce biais-là. Une plante, elle pousse parce qu'elle a des, des, des raisons de pousser, mais parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui l'amènent aussi à, à pousser. Donc il y a elle, il y a tous les éléments le soleil, l'eau, les, les, etc. Et ensuite, plus elle est dans un, un bon système de, 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 pour monter, pour évoluer, et, mais, et plus belle elle est. Quoi. La plante sera d'autant plus belle que tous les éléments seront, seront associés.
1: Oui, ça, ça nous ramène à l'agriculture moderne qui a tout détruit, le système symphonique de, ouais. de la terre elle-même. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, une plante dans son état normal... Quand elle est plantée dans une, une terre vivante, euh, elle est, est, est suffisamment enrichie. La plante a l'intelligence d'organiser son propre menu. Elle prend tel milligramme de telle substance, tel milligramme de telle substance. Naturellement, elle le fait. Mm -hmm. Elle n'a pas de prescripteur, là. Non, C'est-à-dire, <rire> naturellement. Il y a des plantes compagnes. Par exemple, quand on met à, une, une légumineuse et une graminée, il se trouve que la graminée euh, c'est plutôt du carbone mmh. donc du carbone et l'autre c'est donne de l'azote donc il y a un échange dynamique je te donne du carbone et tu me donnes de l'azote donc il y a un échange dynamique et donc il y a un élément de symphonique en quelque sorte dans le sens de la compatibilité la compatibilité et de la complémentarité voilà. et, et ensuite quand la plante elle est suffisamment bien nourrie par... Elle va choisir ses substances, elle-même. Et donc, elle va s'épanouir. Mais s'épanouir en étant vivante. Mmh. Si vous mettez de l'engrais chimique, cet engrais chimique, il est conditionné, dans les usines même, à être soluble. C'est-à-dire une capacité de solubilité énorme. Ce qui fait que la plante, quand elle a euh, ses... Ces substances-là, ils sont tellement solubles que la plante les avale sans même pouvoir les refuser. Mmh. Ils ont un effet osmotique énorme. C'est-à-dire que ça traverse la, mmh. la paroi des euh, membres, cellulaires, oui, etc. Oui. Et elle dope les plantes. Pardon. Et cette plante dopée, donc, n'a pas la possibilité de constituer encore cet élément symphonique de plusieurs substances mises en ordre. Donc, elle est fragile. Et, quand, et si elle est fragile, euh, elle, est, elle a en quelque sorte transgressé par rapport aux lois de la vie elle-même. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, elle est malade. Elle est malade. Et euh, qu'est-ce qui se passe aussi C'est que les, les, les insectes, on pense, que les insectes qui viennent bouffer nos, nos récoltes, on pense que. Ils sont, là, ils sont là pour mettre de l'ordre. Ils sont là pour dire cette plante-là, elle est tellement, euh, tellement qu'il ne faut pas qu'elle reproduise. Parce que si elle reproduit, mm -hmm. elle va engager un système de dégénérescence. Vous comprenez mm -hmm. Dégénérescence. Donc, ce qui fait que l'insecte, nous, on ne prend pas, ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, on dit, tiens, l'insecte est un indicateur, tu as, tu as quelque part fait une erreur, tu n'as pas nourri correctement ta, ta plante. Donc, euh, donc tu, on, vient, on vient mettre de l'ordre. C'est ça l'insecte. Et, et les maladies, c'est pareil. Les maladies cryptogamiques qu'on appelle cest les champignons microscopiques qui naissent sur les feuilles et qui, et qui font du mildiou, qui font toutes ces choses-là. Idem. Vous voyez donc la, la vie est tellement merveilleusement bien faite. Le problème de l'être humain, c'est qu'il qu ne la connaît pas vraiment ne sait pas et même moi-même mon propre corps est intégré mmh. dans ça c'est à dire que c'est pas moi et la, et la nature je suis tout ça mmh. moi-même quand je suis malade euh, je dis pas qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu ou je sais mmh. pas je dis tiens qu'est-ce qu qui s'est passé comme euh, qu'est-ce que j'ai fait comme transgression mmh. j'ai pas dit... mis mon manteau ni mon cache-nez <rire> ou, <rire> ou j'ai ça ou j'ai mangé ou j'ai absorbé des, mmh. des, des, des des nourritures qui sont bonnes, fait, hein. etc., etc. Donc tout ça est très intelligent, mais malheureusement, euh, pff, il faut un travail fou pour arriver à inverser le mode de perception. Il est tellement ancré et on crée aux gens des certitudes. C'est-à-dire comment le système crée le consentement. Il, il prend le citoyen et il doctrine et ce citoyen adhère, mais il adhère sans même réfl avoir réfléchi, parce qu'on lui a tellement démontré les choses, que, etc. Et, et on va très loin, je veux dire, je n'ai absolument pas besoin de voir une femme à poil pour acheter une tronçonneuse. Non, je peux parfaitement acheter trop <rire> Et je, 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 Mais je... peut-être qu'elle sera mieux celle-là. <rire> je, je, je suis trop respectueux de la femme <rire> pour pour en faire un, un, un objet. D un... Mais c'est abject, ça devrait être interdit. <rire> <rire> Les femmes devraient se révolter. Nous ne oui, sommes carrément. pas là. Ah, mais oh, Il ah, y a des euh, femmes qui se révoltent ah, contre ah, eux, ah, ça. Ah, oui, euh, heureusement. Oui, oui. Parce que c'est quand même atteinte vrai, à la non, dignité oui. de la femme.
0: Bah, c'est encore reprendre le corps de la femme comme un objet. Corrément. On reste encore dans, dans la marchandisation. Ah, bah, là, là c'est carrément pour faire
1: vendre vrai. quelque chose. C'est vrai que je suis connu, que les plus en plus connu, que mes bouquins se vendent bien. Ce qui me satisfait, c'est de dire quand même, pendant des années, on a ramé. On a l'impression de prêcher dans le désert, de peut-être pas compris, etc. Ben, je me réjouis que maintenant. Et alors, on vérifie est-ce que c'est -ce est juste Oui, c'est juste. Est-ce que c'est juste de respecter la vie de respecter Oui, c'est juste. juste. Donc, allons-y. Mm -hmm. voilà. Puis après, Pierre Rabhi, c'est 50 kilos tout mouillé. <rire>
0: Eh ben, en tout cas, merci pour oui, cette merci. Euh, festive, oui. pour, pour cette énergie. Euh, on se retrouve donc euh, tous les premiers et les troisièmes mercredis eh euh, ouais. du mois à 19h. Et en général, nous émettons euh, de l'engrenage le garage solidaire Autopia à voilà, Donc C'est oui. aussi belle expérience. Et nous rendons l'antenne à bientôt. Au revoir Porte, à tous. Portez-vous bien et gardons le moral. Voyage immobile, une émission produite par Allo la planète, présentée par Bruno et Plex. Aujourd'hui, dans le salon de Pierre Rabi. en podcast Courant juillet, ainsi que l'intégralité de l'entretien de Pierre Rabi en deux parties sur le site d'Allo La Planète dans l'onglet Voyage immobile.